0: En la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse desde Moaña, en Pontevedra, nos va a hablar del tema Proclamar las maravillas de Dios cantando. Una verdadera preciosidad que nos va a estremecer el corazón. En la sección Testimonios del Camino tenemos una novedad. Vamos a dividir el testimonio de nuestro invitado Esteban Navarro Valera en dos programas. Hoy tenemos la primera parte. Esteban es marido de Marisol y padre de tres hijos, Sara, Joel y Francisco. A mi pregunta de quién es Esteban, me ha respondido que no sabe quién es, pero que sabe con toda seguridad a quién pertenece. A Jesucristo vivo en la Eucaristía, porque es un hijo amado de Dios. Tiene un testimonio muy hermoso y un carisma para la música que os va a impactar. Os pedimos disculpas si la calidad del sonido no es muy buena. Esteban ha querido compartirnos su testimonio en la capilla de su parroquia, ante el Señor en el Sagrario, y acompañado de la oración de su comunidad de siervos de Cristo vivo. Y entre las distintas secciones, oraremos con canciones que el Espíritu Santo ha inspirado a la comunidad Casa de la Madre de los Siervos de Cristo vivo de Valencia, a la que pertenece Esteban, nuestro invitado, e interpretadas por él. Tu bendición Estamos ya preparando el PDF con el resumen de la formación de la segunda temporada del programa. Dentro de no mucho estará a vuestra disposición y aún nos podéis solicitar por correo el de la primera. Después Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. Comenzamos.
1: No. Ah.
2: Aclamad al Señor.
0: Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Salmo 95
3: Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo.
0: Hemos escuchado la canción Derrama tu fuego, inspirada por el Espíritu Santo a la comunidad Casa de la Madre y de los Siervos de Cristo Vivo en Valencia.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse. El Espíritu Santo en Clave de Sol.
4: Proclamar cantando las maravillas de Dios Este es el tema en el que vamos a profundizar hoy Francisco de Asís dice Que toda nuestra vida sea siempre una canción Y canta y salta y baila para Dios Proclamando el sentido de mi vida Es cantarte y alabarte Lo mismo Ignacio de Loyola. Para él, el principio y fundamento de toda acción de un cristiano, de cualquier actividad espiritual, de todo discernimiento, es alabar, bendecir y rendir homenaje al Señor. La música cristiana tiene un único sentido, ser alabanza de la gloria de Dios. Libro de Judit 16.2 Aclamad a Dios con tambores, elevad cantos al Señor con cítaras, ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza. Y en Apocalipsis 5, 9 leemos, entonaron un cántico nuevo. El Señor nos dice una y otra vez, por medio de su palabra, que hemos sido creados para su alabanza y que el pueblo que la ha formado proclamará sus alabanzas. Isaías 43, 7 Efesios 1, del 1 al 14. En el Apocalipsis leemos, Apocalipsis 5, del 9 al 13, cómo alabar será la actividad que hagamos durante toda la eternidad. Dice el teólogo dominico español Vicente Borragán, la música es lo que se practicará en el cielo, el arte que se practicará en el cielo, pero no tenemos necesidad de esperar al más allá. Aquí y ahora la Iglesia anticipa su vocación futura, cantando alabanzas a Dios, que el Señor nos enseñe a cantar sus alabanzas sobre la tierra hasta que las cantemos en el cielo. El canto implica todo nuestro ser, cuerpo y alma, en la alabanza. Es por tanto un medio excepcional para desconectarnos de nuestro propio mundo, nuestros pensamientos y preocupaciones, y centrarnos solo en el Señor. Con frecuencia somos egocéntricos, autorreferenciales, incluso en nuestras oraciones. Volvemos a lo nuestro una y otra vez. El verdadero canto de alabanza dirige nuestra atención solo hacia Dios. Para ello, hemos de vivir el canto, hemos de cantar con toda la mente y todo el corazón, como María. En Pentecostés, los que salieron del Cenáculo, Hechos 2.11, proclamaban las maravillas de Dios. Magnificaban a Dios, hacían grande su nombre, como María. Llena del Espíritu Santo, la iglesia primitiva prorrumpía en himnos y cánticos inspirados. Escribe Fray Luis de Granada, «Fue tan grande la caridad y el amor, la suavidad y el conocimiento que allí recibieron de Dios, que no se pudieron contener sin decir a grandes voces las grandezas y maravillas de él». Parece que sin aquel momento no dieran esas voces, que reventaran y se hicieran pedazos como las tinajas nuevas, cuando hierven con el nuevo mosto. Este cantar alabanzas a Dios y proclamar su gloria, que comienza en Pentecostés, es heredado por la liturgia de la Iglesia, conservado especialmente en sus doxologías, y es sólo un anticipo de lo que vive la Iglesia triunfante, como leemos en Apocalipsis 14:3. Alabar a Dios es más una actividad del corazón que de los labios. Las palabras que utilizamos para alabar al Señor en realidad son parecidas a las que se usan en los anuncios publicitarios. Bueno, excelente, maravilloso, extraordinario. Y es que las palabras que podamos pronunciar los hombres no son nada ante la inmensidad del Creador. Cualquier lenguaje humano es incapaz de expresar al Dios infinito. No sabemos qué es. Solo afirmamos que es. Dios es. Oh tú, el más allá de todo. ¿Cómo llamarte con otro nombre? ¿Qué himno te podré cantar? Ninguna palabra te expresa. ¿Qué espíritu podrá comprenderte? Ninguna inteligencia te entiende, pues sólo tú eres inefable. Cuanto se piensa, ha brotado de ti. Todos los seres te alaban, los que hablan y los que guardan silencio. Todos te rinden pleitesía, los que piensan y los que no. Cuanto existe, te suplica. Y quien contempla el universo te eleva un himno en su silencio. Únicamente en ti permanece todo, y de ti, con un mismo impulso, todo procede. Tú eres el fin de todo. No eres un solo ser, no eres el conjunto de todo. Concentras todos los nombres, ¿cómo podría yo nombrarte? Tú eres el único que no se puede nombrar. Ten piedad, oh tú, el más allá de todo. Ante esta incapacidad de expresar a Dios, nos entregamos en el canto como si fuésemos flautas, que suenan únicamente cuando pasa por ellas el viento, el viento del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien alaba en nosotros, al Eterno, al Soberano de todo, al Padre, al Cordero Santo. Decía Adán de San Víctor, es el Espíritu Santo quien dispone en nuestros corazones para la alabanza. Él forma en nuestras lenguas los sonidos del canto sagrado. Nuestra música de alabanza y adoración Será así algo parecido a mi ceder. Lo que aparece sobre el agua, lo que se oye, ha de ser solo una pequeña muestra de lo que está sumergido, que es lo que vibra en el corazón. El Señor se complace en la alabanza de su pueblo. Y la voz de su esposa a la iglesia le parece dulce como un panal de miel, dice el Cantar de los Cantares 4.11. Nuestra voz ha de subir al Señor como incienso. Salmo 141, 2. Ese incienso que brota a medida que el espíritu de amor mueve el incensario de nuestro corazón. Ofrezcamos a Dios el sacrificio de alabanza, el fruto de unos labios que confiesan su nombre. Alabemos al Señor con todas las lenguas del mundo, con todos los instrumentos de la orquesta, con todas las voces de la creación, con todos los afectos de nuestro corazón. Nos dice Agustín... ¿Qué alabanzas debéis cantar? Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. La alabanza del canto reside en el mismo cantor. ¿Queréis rendir alabanzas a Dios? Sed vosotros mismos el canto que vais a cantar.
3: Transforma mi corazón Ando como el tuyo
0: Hemos escuchado la canción Quiero ser fiel a ti, de la Comunidad Casa de la Madre de los Siervos de Cristo Vivo de Valencia.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse. Testimonios del Camino
0: Hoy en la sección Testimonios del Camino compartimos vida y fe con Esteban Navarro Valera, marido de Marisol y padre de tres hijos, Sara, Joel y Francisco. Ante mi pregunta de quién es Esteban, me ha respondido que no sabe quién es, pero que sabe con toda seguridad a quién pertenece, a Jesucristo vivo en la Eucaristía porque es un hijo amado de Dios. Pues bienvenido a canta y Camina, Esteban. Hola, ¿qué tal, Elena? Muchas gracias por estar ahí al otro lado de del micrófono. Esteban vive en Valencia, así que el sonido llega así un poquito regular, porque le tenemos un pelín lejos. Pero los corazones están unidos en el Señor, ¿verdad?
5: Claro que sí, estamos aquí delante de Jesús.
0: <risa> sí, de hecho, cuéntanos, Esteban, ¿dónde estáis?
5: Pues bueno, estamos aquí en delante de delante de Jesús vivo, en, 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 una, en una parroquia pequeñita de aquí de Valencia, que es la parroquia donde ha donde ha sucedido todo en, en mi vida de fe. Y bueno, la mía, la nuestra, en la de mi familia, porque tengo muchos hermanitos, yo pertenezco a una comunidad, que están rezando ahora porque esto se ponga en manos de, del Espíritu Santo y, y, y llegue al corazón de, de los hombres que lo necesitan. ¿no?
0: Muy bien. ¿Y qué es eso que ha pasado en tu vida?
5: Bueno, pues que el Señor ha entrado en mi vida. Ha venido Jesús y, y me ha reconocido. Me ha, me ha dicho quién soy y me ha, y me ha, y me ha sanado y y me ha cambiado la vida eh, no sé lo que está haciendo conmigo la verdad, por eso presentándome decía que no tengo muy claro pues, quién soy, porque es una, es una pregunta que verdaderamente yo particularmente yo no sé si todo el mundo, pero creo que mucha gente ¿no? pero yo particularmente eh, me he pasado media vida intentando eh, responder a esta pregunta de una forma, de una forma correcta y, y no creo que la haya si no es de la mano de Jesús, ¿no? No sé, no, no, nunca he acertado, porque en mi vida siempre variaba a la hora de autodefinirme, de mirarme al espejo de, 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 de esa búsqueda, eh, siempre había una variación, ¿no? iba, iba todo modificándose y siempre era todo terreno pantanoso. pues cuando creía que había avanzado un poquito en, en, esa, en lo que yo creía que era una conquista ¿no? de, de uno mismo, eh, cuando creía que avanzaba... Eh, al final me encontraba siempre con un, en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque no, estaba, porque no estaba Jesucristo vivo, que es el que nos da la identidad. ¿no? Por eso decía que si soy algo o alguien es un hijo amado de Jesús que, que, que ha venido, que está aquí vivo para salvarme, que ha muerto por mí para salvarme. No ha muerto, está muriendo. Se está entregando constantemente por mí y por todos nosotros. ¿no? Y, y descubrir eso eh, es descubrir mira, a mí mismo, es descubrir lo que para lo que yo estoy hecho, ¿no? ¿Cuál, cuál es mi misión en la vida? Y, y meterte en un misterio que, que es una película. De, de, es como. Es el alto Hollywood, es lo mejor que. Es la gran aventura, ¿no? Vivir con Jesucristo, porque no sabes muy bien dónde te lleva, pero, pero sabes que estás en, estás en la certeza, ¿no? De que estás en el barco que lleva a puerto, ¿no? Sabes que estás en el bando correcto y, y sabes por qué ibas alguien dijo, ¿no?, que, que nadie sabe quién es si no sabe por qué entregaría su vida, ¿no?, por qué morir. Entonces, yo, yo sé que no, no mataría por Jesús, pero sí moriría por él. Entonces, eh, eso me da una, una, una calidad de entender eh, quién soy, ¿no? Porque, digamos que me, que me siento poseedor de mí mismo, a, a pesar de que soy un bindundi, que no me entero de nada, que, que, que peco cada día, cada día, no sé, no sé si... Cada, tengo la percepción de que cada día más, porque... No sé si es que el Señor cada vez te va despertando un poco, pero bueno, la verdad es que el camino es, es, es difícil porque somos hombres y estamos, estamos en, en la batalla, no pero, pero vivir esa batalla junto a Jesús, junto a un Dios que te ama, que, que, te, que te guía, que si te equivocas te perdona y, y, y parece que avances en esa, en esa misericordia que es tan grande, parece que avances el doble, no es ese pasito que das hacia atrás y de repente él te impulsa. Me estoy refiriendo a la confesión, por ejemplo, que es... es la pera limonera, ¿no? es la, la vida sacramental de la iglesia. Me ha cambiado la vida. ¿no? Yo era un anti. iba a decir anticristo, no sé. Pero sí, no, yo, no, no me, yo odiaba a la iglesia. No la, no la odiaba. En realidad era una cuestión de. Mi, mi padre es una persona de fe. Mi padre, no, mi, mi, mi padre, mi papá. <ríe> y claro, yo, yo tuve una adolescencia difícil. ¿no? Tuve una crisis de identidad potente. Eh, grave que, que hizo que yo, yo a los 16 estaba trabajando y a los 18 estaba fuera de casa. Cosa que ahora nadie puede hacer, porque tal como están las cosas. Pero bueno, yo tuve la suerte de, de encontrar un trabajo pronto y, y poder irme de mi casa. Bueno, no fue una suerte en realidad. Fue un, fue un, no fue un error, porque, porque bueno, Dios sabe, ¿no? Pero bueno, tuve una crisis fuerte de identidad, en, 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 sobre todo en la adolescencia. Me fui y viví mi vida como, como quise, eh, a mi marcha, eh, ejerciendo mi libertad, y sobre todo taponando mis heridas, ¿no? Porque, porque esa, esa, esa crisis de identidad venía por, por, por una incapacidad de reconocer, ¿no? como nos pasa, como pasa en la adolescencia, ¿no? que, que vas un poco queriendo comerte el mundo, pero, pero, no te, pero tienes un montón de heridas que tapar, ¿no? que esconder, porque, porque es, parece que es más importante lo que piensa el mundo, que es, es algo muy adolescente, ¿no? aunque a mí me duró mucho <risa> esto de la adolescencia. Y, y fui taponando mis heridas y cada vez iban, iba creyéndome que, que iba avanzando, que me trabajaba a mí mismo. Entré en, mucha, en, en temas complicados que era a nivel de, de nueva psicología, de, de nueva espiritualidad, de New Age, de, de buscarme a mí mismo. De, y no, no encontré nada más que, más que eso, un montón de, un montón de, de, de heridas y la, y eso, la miseria de, de uno, pero que si no la reconoces y la entregas a Jesús, pues, pues era un tapón, ¿no? Y cuando llegó Jesús, pues, pues todo eso que yo, que yo no, no acababa, que me parecía que iba conquistando, que yo creía que, que hacía, que, que iba entendiendo quién, quién yo era, quién, qué podía hacer, cuáles eran mis capacidades, pues eh, Jesús lo, lo tumbó todo. porque todo se puso, en realidad, no, o sea, lo tumbó todo, no, yo no he tenido una conversión de estas de, de, que, me ha, que, que, me, que haya dicho, guau Jesús me ha, yo era cojo y orando sí, interiormente, pero, pero no, es algo, no es algo palpable ni algo en el tiempo instantáneo sino que Jesús me ha ido trabajando poco a poco porque sabe que yo soy un pecador y que yo pues estaba, estaba muy unido a, a, al mundo físico a la carne, a, a la vida que, que yo llevaba ¿no? primero me regaló a mi mujer ¿no? que, que ha sido el, el gran regalo porque, porque a mí Jesús me regaló primero la vocación antes incluso que, que la primera vocación que es amar a Dios sobre todas las cosas a mí me puso a mi mujer en medio, a la que pude amar, y, y me unió a ella por medio del sacramento, ¿no? Mi mujer estaba también muy metida en New Age y mi mujer tiene mucha percepción espiritual, ¿no? Y ella empezó a hacer cursos de todo tipo hasta que llegó a un punto en el que, en el que ya era, eran cosas fuertes a nivel, a nivel espiritual, en la que el demonio estaba ahí palpable, ¿no? Porque ella, esto la gente no se da cuenta, pero empezamos con el yoga, con el reiki, con el tal, con el pascual. Yo, yo con ella, lo que pasa es que yo como soy menos perceptivo y más empanado, como la mayor parte de los hombres, pero mi mujer eh, sí entraba ¿no? en los procesos y veía. Y un día se dio cuenta de que, de que lo que estábamos haciendo era, era una locura, ¿no? era, era, era ir contra, contra el propio Dios. Y cuando empezó a darse cuenta de esto, ella empezó a querer salir. Y, y bueno, me fui detrás de ella. ¿no? Y un día dijo, oye, vamos a casarnos, que esto tiene que esto tiene que ponerlo Dios en orden. Y yo pues, dije, bueno, si tú quieres casarte, digo a mí me da igual, porque para mí eso es un papel, ¿no? Yo no era consciente de lo que era el matrimonio. Vivíamos en concuinato, eh, en, en pecado, eh, y mi mujer quería poner eso porque, porque Dios le, le decía que eso había que ponerlo en orden. Y gracias a Dios, pues no sé por qué, porque yo no soy una persona especialmente dócil, le dije que sí. Y a eso fue un, un acierto por el Señor, porque, porque yo puedo decir que no quería casarme y fue el día más feliz de mi vida. Con diferencia Y a partir de ahí empezó a cambiar mi vida. No, no, no así muy, pero en el interior yo, yo sentí que, que se cerraban puertas, ¿no? que empezaba a, a adquirir un compromiso con, con lo que yo estaba predispuesto o llamado a, a hacer en este mundo. ¿no? Y eso empezó a cambiarme interiormente sin, sin darle un sentido realmente cierto, psicológico. ¿no? De que, o sea, yo no entendía, pero yo sentía la llamada y seguía. ¿no? El, el sacramento luego... El hecho de tener descendencia de mis, mis dos hijos, bueno, ahora tres, porque un, per, perdimos a un bebé en ciernes que todavía de, que no llegó a nacer, pero bueno, que, bueno eso es otra, es otra historia, pero es, es un testimonio fuerte también, de, porque fue un regalo muy, muy fuerte, ¿no? Que luego es eso comentaremos. Pero el caso es que el hecho de sentir el amor por mis hijos a mí también empezó a, a cambiarme el interior, ¿no? Y yo esto yo decía, bueno, es que esto, esto a todo el mundo le pasa, porque claro, del quién no ama a sus hijos? pero Dios me iba llamando desde ahí, ¿no? desde mi incapacidad a levantar los ojos y mirarle a él verdaderamente, Dios me regalaba el amor de aquí, que es, que es su reflejo, y empecé a sentir el amor por mis hijos, por mi mujer, por mi familia, ¿no? en ese proceso de, de conversión tan fuerte de mi mujer. Yo también empecé pues, a orar eh. y un día nos, nos mudamos, nos vivíamos en un pueblecito de aquel lado que se llama Burjasot, porque yo tenía una herencia, tenía una casita allí, pero estábamos muy lejos de la familia, ¿no? cuando tuvimos a Joel al segundo. Decidimos comprar un pisito aquí, pequeñito, pobrecito, pero al lado, de, al lado de esta iglesia y al lado de la familia de mi mujer, y más cerca de mi familia, y fue otra, otra decisión guiada por el Espíritu Santo, porque nosotros no hacemos nada. El demonio estaba rabioso por eso, ¿eh? porque fue, son muchas cosas las que contar, ¿no? Eh, dice, no hay mucho tiempo, pero bueno, yo recuerdo el bautismo de mi hijo en esta parroquia, que todavía no, no habíamos venido aquí a vivir, pero lo bautizamos aquí, que fue el, el bautismo en sí, el sacramento impresionante. Vivimos un, una unción ese día y el demonio estaba rabioso porque luego salimos de aquí de las puertas de la iglesia y, 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 y pasaron cosas... Y, 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 y un hombre sacó una pistola... Una, o sea, fue algo que, que era surrealista. Y mi mujer decía, yo no acababa de creerme esto, decía, es que el demonio no quiere que nosotros hagamos lo que estamos haciendo. No quiere que bauticemos a nuestros hijos. No quería que, que siguiésemos los pasos de Jesús, que llevásemos una vida sacramental que en el fondo buscásemos la santidad que, que está preparada para nosotros ¿no? eso en mi mujer era una pista ¿no? de que íbamos en el camino correcto y yo pues eh, siempre de la mano de mi mujer que siempre me he dejado ella empezó a querer eh, participar en la vida de la parroquia, ¿no? quería, esta, esta parroquia no, no, no había mucha vida, está un poco envejecida por lo típico de las parroquias de, de barrio de extrarradio y mi mujer quería, quería hacer algo aquí y un día un, un hermano de comunidad que, se, que ahora, está, ahora está muerto esperemos que esté con el padre que se llama Enrique Vilar, hizo un pequeño audio con unas palabritas, o una, o una carta creo que era, y mi mujer la leyó, que se refería a la adoración eucarística. Y mi mujer, con el olfato que, que ella tiene, dijo, esto, esto tiene, tiene sentido, esto es lo que, yo, lo que yo quiero hacer en la parroquia. ¿no? Y fuimos a un retiro en Castellón, que él daba, que, bueno, él no, el padre Betancur venía a dar un retiro. Entonces fuimos. Fue un en fin de semana fuerte porque ahí conocimos a Raúl, que es, es el que dirige ahora nuestra comunidad aquí, es, tenemos ahí que es un regalo, ¿no? Y él, Enrique nos dijo, oye, hablar con ese chico de barba que él está en Valencia y él tiene ese deseo también como vosotros de adorar y él os puede guiar. Ahí empezó un camino, evolutivamente se disparó, digamos, que el espíritu empezó a, empezó a regalar, pues a regalarse fuerte, porque empezamos a hacer adoraciones aquí en la parroquia, y, y Raúl llevaba mucho tiempo rezando porque la Comunidad de Siervos de Cristo Vivo, que es a la que pertenecemos ahora, se uniese y viniesen hermanitos. Porque Él decía, yo solo no puedo porque él tiene un carisma muy fuerte, una, una llamada muy fuerte y decía, Señor, yo no puedo. Y él llevaba mucho tiempo orando para... Y nosotros queríamos vivir nuestra vida en comunidad, buscábamos una comunidad, mi cuñada, mi mujer, yo... Otros hermanitos también estaban buscando lo mismo y el párroco estaba rezándole a la Virgen a saco para que, esta, para que esta iglesia se levantase. Y como hace Dios las cosas, que hizo todo hizo el puzzle en un momento, y, y llegó, un, llegó un día que todos nos unimos, empezamos, y esto delante del Señor todo, en la adoración eucarística. Ayer donde empiezo yo con la música, era, era, yo creo que era un don que yo ya tenía previamente, porque yo he vivido, mi familia todos son un poco músicos, ¿no? yo he mucha música en mi casa, pero yo no, yo no sé diferenciar un don de un rey. Es verdad que yo hace, cuando empecé a conocer a Jesús y a meterme en alguna movida de iglesia, que estaba totalmente fuera, pero, pero bueno, yo, me, me gustaba la gente, ¿no? En un grupo que, me, que fue la primera vez que escuché de Jesús, un chaval me regaló una guitarra. Por lo pronto, me dijo, oye, toma una guitarra. Y, y, y dije, bueno, yo, pero pues yo, no, yo no, sabía muy bien. Alguna, algún acorde me había enseñado mi hermana, una, una abuelita que yo tenía casi, que están en el cielo. Dios te bendiga. Me enseñó dos acordes, pero bueno, yo eso cuando tenía 16 años. Y de repente, cuando me pongo delante del Señor, empiezo a... Yo tocaba un poquito la guitarra y empiezo a tocar ca canciones, que ahora te daré un testimonio de esto que también es fuerte, empecé a tocar canciones de, de todo tipo eh, al Señor, ¿no? Y mi vida empezó a, o sea, a sentirme... Yo tenía una semilla en el corazón que clamaba por alabar al Señor. Yo tenía una alegría dentro de mi corazón que no era mía y que yo me la adueñaba. Cuando esa alegría, cuando esa alabanza brotó para Dios, mi vida cambió. O sea, cuando, cuando eso se direccionó, cuando eso se ordenó en base a Jesucristo vivo, mi, mi, vida, mi, o sea, mi vida interior, porque yo podía tener un don para tocar la guitarra, podía hacer alguna canción que, que era. Pero yo no, no sentía que yo estuviese hecho para cantar, para lavar al Señor. Delante de Jesús me di cuenta que estaba hecho para lavar a Jesús que mi corazón estaba hecho para ser levantado, hacia, para, para, para adorarle a él, para, para, para sentir el abrazo en la belleza de la, de, la, de, la, de la música, de la canción, que es un idioma creado por el Señor, para como todo, para elevarse a él. ¿no? Y encontrarme con eso, pues otra vez empezó a cambiar mi vida con una velocidad pasmosa, porque entró mi mujer, entró mi cuñada, entraron los hermanos de comunidad, y esto empezó a, a tener un, un cuerpo que no era el nuestro, ¿no? a tener una, una idiosincrasia que era de la iglesia, y esto olía bien, ¿no? olía ya Espíritu Santo, ¿no? y era la verdad es que fue, está siendo, ¿eh? no, no me parece que lo bien pasado, está siendo una, alguna, una, experiencia, una experiencia maravillosa con, con Jesús, porque, y es verdad que, que a veces cuesta caminar, porque cuando te conviertes, el, el orejas te viene pisando los talones, y hay un bien y hay un mal, está Dios y está el demonio y él no quiere que te acerques al Señor no quiere y, y yo he vivido en pecado durante muchos años, treinta y pico años de mi vida y sabe por dónde atacarme, a todos, pero especialmente a los que hemos vivido tanto tiempo fuera del Señor y es fuerte como, como tú, tú sabes, te das cuenta de que tú no puedes y dices yo, esto no puedo Señor y un día te pones delante del Señor y dices que yo no puedo Señor, esto, esto, que, esto que es tu obra que yo que lo he deshecho durante treinta y pico años, solo tú puedes cambiarlo Solo tú puedes hacer que este ser humano que has sido tú para, para amarte y para bendecirte vuelva a su cauce, porque, porque yo no sé, porque yo vuelvo constantemente a... Todavía, pero todavía vuelvo, ¿no? Porque todos somos pecadores. Pero entrar en esa dinámica de, de, la, de la misericordia de Dios es eh, ese gran regalo.
0: ¿Nos quieres, verdad, cantar una de las canciones que el Señor te ha regalado con este don extraordinario de la música? ¿Qué canción has elegido? ¿Cómo se titula?
5: Sí... Estaba orando el otro día y me dicen, tiene que ser esta. Supongo que el señor ha elegido por una particularidad porque fue la primera. Además no la he escrito yo. La escribió una niña de 8 años, por aquel entonces, ahora tiene 11. La hija de Raúl. Es una invocación al Espíritu Santo, escrita por una niña de 8 años, dentro de esta comunidad, dentro de una familia católica. No había acumulado todavía. Y no, no sé por qué me dijeron, oye, por tú porque ya estaba lavando, cantaba canciones. Pero no, yo no había hecho ninguna canción. No. Y el señor una noche me regaló ponerle música. Bueno, ¿qué tal? La música también la hizo ella, ¿eh? la ha compuesto. Pero yo le di un poquito de pues, las notas en la, en la guitarra. Yo le di el, un toquecito, porque la, la letra es intacta, de una niña de nueve años, es una pasada. Es una vocación sencilla y como, como le gusta al señor. Y la verdad es que la, la experiencia de, después de esta canción pues han sido muchas canciones. Es verdad que hubo un momento, voy a decirlo aquí porque creo que es adecuado. ¿no? Yo empecé a, a buscar canciones en Internet y las canciones que más me gustaban eran canciones evangélicas. ¿Qué pasó? Que empezó, empecé a aprenderme canciones evangélicas. Y yo, yo cantaba aquí en la adoración canciones evangélicas. Y hubo un momento en que mi mujer me dijo, oye, esto de las canciones evangélicas, adorando a Jesús y en la Iglesia Católica, a mí no me mola. El Señor me dice que esto... Eh, ella, ella se resentía así en su, en su cuerpecito, que ya cuando ve que no, que ta, Esto no tal. Y yo, como soberbio de mí, no. bueno voy a tocar canciones evangélicas. Digo, no me fastidies, con lo que me ha costado las Yo que, que me toco, me cuesta un montón. Digo, que yo no, yo no sé música, yo, yo, yo soy un salvaje. No, 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 no tengo ni idea. Entonces, digo, no me fastidies, cariño. No, puede ser, no me puede pedir el Señor que ahora, después de aprenderme 8 ocho 9 canciones, que las tengo ya más o menos dominadas, habían pasado dos o tres meses, no me va a pedir que, que haga y dice, vamos a orarlo y yo, vamos a orarlo y yo, vamos a orarlo vale, vamos a orarlo, cogió voy a sacar la palabra, era eclesiastés 34 y yo decía, no, yo voy a seguir digo, porque son evangélicas, hablan de Jesús que más da, ¿no? Eh, son canciones que hablan de Jesús, no pasa nada y sí, los evangélicos están en un poco, están, están separados ¿no? pero bueno, las canciones son bonitas y como yo me las sé, pues voy a tocarlas Dice, no, vamos a, vamos a hablar vamos a pedir al Señor que nos ilumine en esto. Y se me ocurrió decir que sí. La voy a leer, ¿vale? Se titula El culto grato a Dios. Y dice, le estábamos preguntando Oye, ¿qué tal está la banza? Porque la, la seguimos. El que hace una ofrenda de lo adquirido con injusticias hace una ofrenda defectuosa. Las ofrendas de los que practican la injusticia no son aceptables. El Altísimo... No se complace en las ofrendas de los que practican la injusticia, ni por la multitud de los sacrificios perdona los pecados. Esto a nosotros nos cayó como: si la boca no es pura, al Señor no le gusta. O sea, no, no puede, no, si no brota de la verdad, la alabanza, no agrada a Dios. Se está yendo hacia, hacia otro sitio. O sea, bueno, a nosotros nos lo dejó clarísimo, ¿no? Claro, yo cuando me dijo el Señor, sacaron las canciones de Gilson, dije. Vaya, vaya hombre, porque no, no teníamos nosotros canciones todavía, pues, evidentemente. Pues, ¿Y qué pasó después? Yo dije, esto, mal asunto. Yo estaba ahí resistiéndome, no cariño, que, esté, que el Señor se ha equivocado. En la, y, 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 y mi mujer, el Señor no se equivoca en la palabra, no se equivoca nunca. Tú verás si quieres obedecerle, pero el Señor te dice, claro, que, que no todas las alabanzas son buenas. Tienen que estar dirigidas a Él desde, el, desde su corazón, y para su corazón, y para Él, y tienen que ser... Y yo digo, bueno... El caso es que nos, la de las cuatro canciones católicas nos pusimos a cantarlas. ¿Y qué pasó? Que como yo no me las sabía, que como me equivocaba cada dos por tres, empecé a improvisar con el Señor, empezamos todos a... Y empezó un momento de creatividad del Espíritu Santo, que no fuimos nosotros, que es que fue, fue unos, una época, todavía se mantiene, pero en aquella época especialmente cuando dijimos sí al Señor, es cuando se nos regalaron un montón de canciones, que te, te, yo tengo 20... 20, 30 canciones hechas de aquella época, que nos espero muchísimo. O sea, y, y alabábamos, y alabábamos, alabábamos, con, una, con cuatro notas, alabábamos una hora. Fue un momento magnífico, ¿no? De, de cómo el Señor se regaló, de que el Señor confirma su palabra, de que el Señor está detrás de nosotros, nos dice si obede y no obedecemos, y Él nos capacita. Y, y de aquello, de, en, las, en los pies de Jesús, y diciéndole sí. Pues ha, ha salido un ministerio que es pobre y que, que es pequeñito, pero que Dios quiere que exista, ¿no? Y que agrada, sobre todo, a Dios, ¿no? y tenemos esa, esa certeza ¿no? de, que, de, que, de que vamos en el camino correcto y de que no puede haber varios caminos correctos de que solo hay una salvación y es la que nos da la iglesia católica, solo una y eso es fuerte porque yo, me, yo también, me, yo me resistía ¿no? porque yo, soy, yo vengo de mi, de mi mundo hippie y a mí Jesús me gustaba como, como imagen, como logo ¿sabes? pero cuando te metes en Jesús y te dice la verdad eh, te dice oye, separaré las ovejas blancas de las negras y unas irán a un sitio y otras a otro, y lo dice claro teníamos un hermano que hizo un audio muy bueno que decía Jesucristo no es un flow of power quiere salvarnos a todos por el camino de la salvación, no por otro porque no hay otro solo hay uno entonces, eh, él no es hippie él, él nos ama con, todo, con toda su sangre con todo su cuerpo y con toda su vida y eso se ha hecho patente ¿no? en, en mi vida y en la de la comunidad y bueno, íbamos eh, a cantar la canción ¿no? eh, es una invocación al Espíritu Santo que, que se ama por siempre jamás
0: Hasta aquí la primera parte del testimonio de Esteban. Dentro de 15 días, Dios mediante, seguiremos unidos en oración al pie del Sagrario, escuchando el paso del amor de Dios por su vida.
3: Al en interior, Tu fuego inquieto Me quema el corazón El tacto de tus manos Tu fuego dónde ir, quién soy, para qué me has creado Te escucho, toma todo en mí, transforma todo lo que soy en ti No quiero ser más nada que no sea para ti, mi Dios. Te escucho tu fuego Toma todo en mí Transforma todo lo que soy en que soy, en mi corazón no quiero ser más nada que no sea para ti
0: escuchado la canción Te escucho de los siervos de Cristo vivo de Valencia.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a cante y camina arroba dejando un mensaje en nuestro contestador 911538570 y siguiendo las indicaciones, y por correo a Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid.
1: Cantaré
0: Terminamos nuestro programa Cante y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora y que sois fieles programa tras programa. También a los nuevos, bienvenidos. En la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse nos ha compartido el tema Proclamar las maravillas de Dios cantando. En la sección Testimonios del Camino nos ha acompañado con la primera parte de su testimonio Esteban Navarro Valera marido de Marisol y padre de tres hijos, Sara, Joel y el pequeño Francisco. Un hijo amado de Dios que pertenece a Jesucristo vivo en la Eucaristía. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javier Esquina por su colaboración en la producción del programa. Y sobre todo gracias al Señor por su fidelidad día a día y por la llamada llena de amor que nos ha hecho a ser discípulos misioneros, en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo, a través de la música y el canto. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escucharnos en el podcast, donde también encontraréis la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. También podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre del programa, en Facebook, Instagram y Twitter, además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.